0: Olá, a turma que chegou agora, boa tarde, boa noite, boa manhã, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Casa de Kardec, Chico Live Xavier, abraçamos a todos os amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Youtube, pelo SoundCloud, Spotify, sejam todos bem-vindos, abraçamos a família, da Rai TV e também os amigos do canal Gênesis. é isso aí, para quem está chegando agora o programa Chico Live Xavier tem o objetivo de honrar, de recordar Francisco Cândido Xavier e toda a equipe espiritual que trabalhou por seu intermédio é um momento de história, de estudo, de troca de experiência, de informações, mas também sugerindo orações, favorecendo os que sofrem, então pedimos aos bons espíritos que façam desse ambiente terapêutico um, um instante de luz, de paz, de harmonia, de amizade, então que possamos trabalhar a nossa fé você que está precisando de um benefício de uma medicação espiritual coloque um recipiente com uma água higienizada filtrada e vamos pedir aos espíritos que nos ajude pois bem minha amiga, meu amigo vamos iniciar o programa de hoje bom para aqueles que nos acompanham nós vamos dar continuidade reflexões em torno da relação de Chico Xavier com sua família especificamente a sua irmã hoje o tema que Maria Xavier irmã querida então nós estamos na sequência trabalhando vocês vão se recordar, não é mesmo? trabalhando com alguns recortes que fizemos do livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção. De minha autoria, biografia, trabalhamos em parceria com Sidália Xavier, a sobrinha de Chico Xavier. Aqui ao lado tem outro livro, biografia de Chico também, com Arnaldo Rocha, Chico, Diálogos e Recordações. Mas vocês vão se recordar que nós começamos a trazer alguns trechos de carta de Chico falando a sua irmã. Então, quem gostar, está vindo a primeira vez, os vídeos anteriores estão disponíveis no canal Gênesis e no canal Rede Amigo também. Playlist e youtuber. Beleza, pessoal? Hoje o programa é de número 120. Vejam aí. Então, temos aí muito material. Certinho? Então, como nós estamos trabalhando o livro Chico Xavier do Calvário a Redenção peço licença vamos soltar um vídeo uma vinheta na verdade uma propaganda do livro Pois bem, pessoal, editora M, vocês acham para comprar na internet? Bem fácil, adquira. Pois bem, amigos e amigas, Maria Xavier é o tema. Chico escreve para os sobrinhos, especificamente para Cidália Xavier, ela que desencarnara no dia 4 de janeiro de 1980, mas o dia fatídico foi o dia 1º, 1º de janeiro, um momento doloroso para a família, os filhos, o viúvo procuram Chico, Chico vai consolá-los, mas também... Vai viver uma experiência, a perda de um ente querido. Nós estamos trazendo, como eu disse, trechos de cartas que Chico endereçou para sua sobrinha Cidália, falando das suas dores, consolando e, ao mesmo tempo, se auto-acolhendo. É o auto-amor. Todos precisamos. O Chico também precisa. Então, eu convido vocês que não conhecem, que estão chegando agora, a acompanhar conosco um pouco da poesia que demonstra um sentimento nobre de um irmão que acabara de perder sua irmã. Vamos lá? Chico fala para Cidália. Meu pai e seu avô João Cândido não admitia que eu pudesse ouvir vozes de outra vida e dentre minhas irmãs e irmãos somente Cidália sua mãe com a nossa outra mãe Cidália a segunda mantigo me protegiam quanto aos assuntos espirituais em meus conflitos apeguei-me a elas com todos os meios ao meu alcance a fim de sobreviver pelo fato de me haver empregado na fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo aos 10 anos de idade, você conseguirá avaliar que a infância para mim começou em duras lutas? Das lutas que atravessei, um dia falaremos. E o importante disso tudo que sinto e de que falo a você, em tantas laudas de papel. é que a desencarnação da nossa mãe Cidália em 1931 e a desencarnação de nossa Tiquinha em 1980 tiveram sobre mim o mesmo efeito. 49 anos. 49 anos de diferença entre uma e outra não modificaram a minha sensação de íntimo desamparo íntimo desamparo minha amiga meu amigo Chico Xavier se transformou num porto seguro, consolador, amoroso, orientador para um número incalculável de pessoas que iam tentar encontrar um conselho, cura, um esclarecimento doutrinário quanto à vida imortal, mas também tentar reencontrar um ente que se fora, quem sabe uma comunicação, uma carta, para alimentar um fio de esperança e dar sentido à vida. Quantos? Chico começou a lidar com a mediunidade de uma forma mais clara, médium desde criança, mas foi em maio, maio dia 7 de maio de 1927, 7 do 5, de 1927 endereço um abraço para Antônio César PR, ex-presidente da federação amigo de doutrina que escreveu um belo artigo hoje comemorando a data da conversão de Chico ao espiritismo exatamente em função da doença da Tiquinha mês de maio é emblemático aliás a Tiquinha casou em maio também mas, voltando, voltando, aqui o Chico está falando das suas dores, a definir que ele, ele era um ser humano, um ser humano. E, no caso, ele está dizendo que perdeu, despediu da sua segunda mãe em 1931. Lembrando que a sua mãe biológica, Maria João de Deus, desencarnou em 1915. 16 anos depois ele tem um outro baque os dois anjos se foram e passam 49 anos 1980 a sua irmã mais querida mais próxima não que ele não gostasse das outras entendam isso mas a afim por idade a mais próxima ela era dois anos mais velha que ele 49 anos depois, o Chico vai dizer que ele viveu a mesma sensação que teve quando, lá atrás, em 1931, ele despediu de Cidália Batista. Vocês estão entendendo? Um homem que falava com os espíritos, que dialogava com os imortais, que consolava pessoas. Ele não era uma máquina, ele não era um robô. Ele não era um santo, como querem ou como tentam fazer dele. Ele era um ser humano valoroso. Gigante, pois gigantes são aqueles que semeiam a generosidade. E quanto mais, maior o tamanho do gigantismo. A pegada é mais profunda. O rastro é maior. Mas não tem esse papo de santidade. É um diálogo... Humano. Humanidade, virtude. Quando eu recebi essas cartas, os originais, Sidália me confiou, aguarda. Eu fiz questão de digitar carta por carta, são quase 70 cartas. São laudas e laudas que ele está se referindo. Todas as vezes que passo os olhos, leio, relembro, Sinto as lágrimas do próprio Chico se confundir com as minhas pobres. Com as minhas pobres emoções. Mas dá para gente entrar no painel. Dá para a gente sentir um pouco isso. Quanto mais estudamos a história, mais ela nos convence, mais ela se agiganta pois ela é pródica de ensinamentos de espiritualidade. Ah! Quem diz que o tempo e a ausência são capazes de separar aqueles que nasceram no mesmo recanto doméstico estão enganados. Quem diz que o tempo e a ausência são capazes de separar aqueles que nasceram no mesmo recanto doméstico estão enganados. Nem o tempo, nem a distância. O Chico diz assim, chorei, chorei, chorei por nossa querida companheira que nos antecedeu na grande mudança. como se nunca houvéssemos estado longe um do outro, um só dia. Eles se separaram nessa encarnação, na década de 30, logo no início. Maria Xavier foi morar em Sabará, pois casara com, J com Jaci Pena. Se a vida conceder a honra, eu trarei o depoimento do Chico contando essa história em post programas posteriores. Se vocês quiserem, inclusive, mandem comentários. E, por certo, eles tiveram que ficar distantes a vida inteira. Mas o Chico está dizendo que não. O tempo e a distância não separam quem ama. Aqueles que se intercambiam nas faixas espirituais é um engano é uma mentira esse fato foi publicado ele nunca tinha falado em público por isso esse livro é histórico em crianças era ela que me protegia Entramos para trabalhar na fábrica de tecidos quando eu estava com 10 anos, e ela com pouco mais de 12. Ela sabia que eu tinha receio das máquinas muito grandes, sempre rodadas com solas enormes. E pedi aos chefes do serviço para que me tratassem com paciência, Gente, ele tinha dez anos de idade. Com dez anos, o que, que você fazia na sua vida? Eles tinham que trabalhar. Eram nove. Nove filhos. Quando o nosso pai pedia cantar com ele por muitas horas a fio ela encontrava um meio de me auxiliar para que eu descansasse. O pai gostava da seresta, da viola. É disso que ele está falando. E os filhos eram obrigados. Horas a filho. É o que ele está dizendo. Você, com dez anos, estaria disposto Naquela época, os filhos obedeciam. Melhorou, piorou? Como é que anda o mundo atual? Pense nisso. Melhorou. Piorou? A opinião é sua. Mas ele sofria nessa época. Sofria. Ou ele estava cansado? Aqui ele está tá dizendo que estava cansado. O que importa é que Tiquinha encontrava meio de auxiliar. Nossa segunda mãe, de quem você traz o nome, Cidália Xavier, filha de Maria Xavier, querida amiga, é com S. A Cidália Mãe é com C. E ainda tem a outra Cidália. A outra Cidália com C também, a irmã de Chico, que morava em Pedro Leopoldo. Então, nós temos três Cidálias, para deixar claro, para não, não dar margem para confusão. Então, nossa segunda mãe era uma pessoa maravilhosa, e foi para nós mais um anjo do que a presença de uma tutora maternal. Pois foi a nossa tiquinha que me ensinou a amá-la. Vocês estão entendendo? Foi a tiquinha que ensinou o Chico a amar a segunda mãe. Ele está dando um depoimento é certo que quando a primeira a mãe, Maria João de Deus, desencarnar, ela disse que viria um anjo um dia para ajudar. Então, não é à toa que o Chico está tratando-a como um anjo. Foi ela que aceitou casar com, casar com o seu João Cândido desde que ele reunisse os filhos da, da Maria João de Deus de, de volta, porque tinha muitos espalhados. Esta era a condição, porque senão ela não ia casar com ele, não. E tem muitas por aí que... querem o um conforto, que é a melhor parte. Mas foi a Tiquinha que ensinou o garotinho a amá-la, a Cidália. De tal modo que, com alegria, partilhava com a nossa querida Cidália a procura da lenha do no campo, a busca de água em chafarizes públicos ou particulares para o uso doméstico. Não tinha casa, não tinha água dentro de casa não, viu, pessoal? A caça dos estrumes de currais para cultivarmos a horta fertilizante natural colocar na horta. Que vida simples, natureza pura. Agora vamos entrar para dentro de casa, de um palácio, não, de uma casa pobre, de bens materiais, mas rica de amor, de fraternidade. A arrumação da cozinha e tantas tarefas outras que ela na fábrica durante o dia eu trabalhava na turma da noite não podia fazer a Tiquinha fazia a tarefa às vezes dele às vezes dos outros irmãos no início de nossas atividades doutrinárias bom aqui está pulando alguns alguns anos 1927 agora partilhamos juntos os compromissos da mediunidade partilhamos juntos o compromisso da mediunidade o filme, os livros não contam não passam por aí o Chico está dizendo aqui para vocês agora para a família espírita ele não era o único médium e nos dias em que eu me via assediado pelo cansaço ou pelo desânimo era ela quem recebia para mim as mensagens que me levantavam as forças sensacional isso é de um valor ah, pesquisadores, estudiosos, espíritas, existem detalhes que vêm a lume, pois nada que está oculto, disse Jesus. Inclusive as deturpações, os equívocos, as interpolações, as adulterações, com o tempo são esclarecidas. Então não se preocupe com o que acontece por aí embora engana muitos motivo de escândalo, de queda mas as coisas se resolve o Chico está dizendo que a Tiquinha era médium que recebia as mensagens endereçadas para levantar-lhe o moral as forças, o ânimo então os dois se trabalhavam juntos parceria que maravilha e aqui não existe qualquer ilação, comparativa. Cada um na sua, ninguém faz o que é do outro. O problema é seu, a vitória será sua. O problema não é do outro, é seu. O problema do outro é do outro. A tarefa do outro é missão dele. Não justifica disputa. em bases do evangelho, no materialismo sim, campeia, um campeonato, né? uma luta, uma batalha feroz, quem pode mais, quem sabe mais, quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, a busca pelo privilégio, fama, poder, glória, como poderia eu esquecer tanto amor como, até, até hoje, choro a ausência dela com o desespero mesmo que ficou sendo tão nosso. Quem esteve na última semana vai se recordar do trecho em que o Chico fala do desespero mesmo. Pois Cidália dissera para ele, Chico, é um desespero mesmo que eu sinto a perda de minha mãe. E ele fala, é um desespero mesmo, cidar-lhe, a perda de minha irmã, estou junto, esse assunto é tão nosso. Perdoe-me, se apresento ao seu coração de filha estes apontamentos, os amigos que me poderiam ouvir, na paisagem na qual me encontro, nada sabendo de minhas memórias, não haveriam nas recordações que eu apresentasse e se eles me falassem com superficialidades, isso seria para mim um sacrilégio. Porque as memórias sagradas de nossos corações ou serão partilhadas pelos outros com a mesma altura de compreensão e sentimento, ou então devem permanecer encerradas em nosso íntimo para as nossas orações do silêncio. Pessoal, vocês estão entendendo o que, que o Chico está falando aqui? Isso merece. Vamos juntos, para não deixar margem. Vamos juntos refletir. Ele está falando o seguinte. Olha, eu não posso conversar sobre esse assunto com a turma que está comigo. Por quê? Porque eles não a conheceram. Não tem um campo favorável não existe elementos, não tem história. E se alguém falasse qualquer coisa diferente da realidade, para mim seria um sacrilégio. Então, Cidale, eu estou conversando com você. Eu não posso. Eu não tenho espaço. Carlos Alberto conclui, por isso é que ninguém soube. Por isso, não teve qualquer sentido tocar nesse tema naquela época. Mas isso era uma dor que ele trazia. Era uma experiência vivenciada que se tornava um momento de aprendizado a definir que determinados temas, assuntos, é seu Compartilhado talvez só com os espíritos. Ou com um ou outro. Para não baratear, para não tirar coisas santas aos cães ou pérolas, aos porcos. Figuradamente. Entendam bem. Você captou desde o início? Você que já leu essa carta, pois tem o livro... Então, abre ângulos para a gente refletir sobre N, N acontecimentos da nossa vida que vêm nesse momento, surgem, e não por acaso. Entendam aí. E não para que a gente é deixe de lado, analise, cuide, percebam bem, o Chico está falando com muito carinho, aí ele continua dizendo, vamos juntos? Há quem diga, há quem diga, que a gente sofre pelas pessoas queridas quando se sente ciúme. Essa parte é ótima. Mas eu nunca senti ciúme nem de uma nem de outra. Ver Cidália feliz foi sempre a minha maior alegria. E senti tanta felicidade no casamento de Tiquinha e Jaci que fui eu não sei se ela contou isso a você algum dia, quem desenhou a guarnição do primeiro dia do enlace, formando, embora imperfeitamente, papoulas de aquarela em Organdie. Em 1929, olha só, pessoal, em 1929, eu ainda não tinha a enfermidade ocular, que me assinala há muito tempo. E dedicava todo o meu tempo disponível à pintura em tecidos. Como você pode notar, é um amor imenso. Pelas duas, ante a grandeza do bem que me fizeram e do carinho com que se me revelaram, sem que eu nunca esperasse, nem, nem de uma nem de outra, qualquer retribuição. O que elas me deram em devotamento e na espontaneidade que as caracterizava era o bastante. Não tinha eu nada a reclamar e sim retribuir. O que nunca pude fazer em vista das circunstâncias difíceis em que sempre me achei. A gente fica embargado. O coração da gente pulsa diferente eu tive acesso a esses desenhos bom a sensibilidade artística poética a graça dessa alma feminina Chico Xavier é sempre um desafio para que a gente possa trabalhar o nosso lado sensível, sem dúvida, não é à toa, o cândido, o homem cândido, o médium que representa a maternidade augusta, solene, a maternidade que promove a vida, a esperança, a virtude, ele que escrevia carta para os amigos, para as namoradas, pois ele sabia o que ia no coração das meninas, ele está falando que não sentia ciúme, ele gostava, ele não sentia ciúme da mãe, e muito menos ciúme da irmã ter casado com o Jaci, vocês estão percebendo do que, é que ele está falando? Ele está abrindo o coração, com transparência, com honestidade, com sinceridade, e, ao mesmo tempo, dialogando com essa virtude da gratidão, que é a, a graça divina. No dia que conseguirmos mergulhar na luz, viver a luz, nós nos tornaremos a própria luz. A gente... Se preocupa muito em fazer luz, em apertar botão. Mas na verdade um dia nós seremos a própria luz. E esse movimento é a eterna gratidão. Não teremos nem o que pedir, não sabemos e não precisamos. Esse é amor profundo. Entendam bem. Esse é amor, profundo o Chico está nos falando sobre a beleza de sermos gratos ele está dizendo que ele não teve tempo de demonstrar ele tinha muitos afazeres muitas vezes a vida nos chama para tanto mas choramos por menos Choramos por menos, por não aproveitar cada ensejo, oportunidade. Não se perca no caminho das ilusões humanas e imediatistas. A luz não está lá fora. O Chico está dizendo isso para a gente, a luz está dentro. Ela precisa de acontecer. E ele está demonstrando isso de uma forma mais simples, carinhosa. Vejam só, vejam só, sempre ouvi dos nossos amigos espirituais que a melhor maneira de honrarmos os nossos entes amados que atravessaram as barreiras da desencarnação será continuar fazendo por eles o que estimariam prosseguir realizando. E a divina providência nos auxiliará a permanecer fiéis ao trabalho e à presença espiritual de nossa tiquinha, tentando retribuir a ela pelo menos um pouco do imenso Patrimônio de amor que ela nos deu. O Senhor nos fortalecerá. Creia. Ela própria será, em seu abençoado caminho, à luz do princípio. Afagará seu coração, Cidália, com poemas de fé e esperança. Insuflará energias novas em seu ânimo e guiará os seus passos na senda do bem. Ela não nos deixará órfãos de sua assistência bendita. E, por nossa vez, lembrando-a sempre, cumpriremos nossos deveres com alegria. Tenhamos confiança e prossigamos nas tarefas que recebemos dela, porque, em verdade, querida Cidália, eu comecei a jornada em nossos ideais depois dela, acompanhando-lhe os passos na estrada que a nossa ausente querida me descerrava com inesquecível carinho e desmedido amor. Deus seja louvado, por termos tido o privilégio de recebê-la nesse mundo, por estrela orientadora nas trilhas a percorrer. Ah, minha amiga, meu amigo, estrela orientadora nas trilhas a percorrer. sensacional isso toca isso mexe isso nos convida a mergulhar nas próprias histórias no seu passado que são memórias sagradas que quando aparecem nos conclama a ressignificar a repaginar com os olhos do bem, com a conduta da bondade, do amor, do perdão, do acolhimento e da motivação para fazer, para escrever, para cantar, para carregar, para aturar, para abençoar, passando adiante. Pois a vida é pródica de oportunidades. E nós precisamos viver com intensidade cada novidade, conectados com a essência da vida, com a essência que trazemos, pois somos a própria essência, como eu disse, a luz. Deus dialoga conosco. Deus está em toda parte, mas Ele... É o Senhor, é o motivo, é a causa, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Deus nos abençoa. Deus cria todos os ambientes, favorece as circunstâncias para os acontecimentos representarem experiências de profundidade, deixando marcas, valores e sugerindo que mergulhemos no mar da virtude, pois é a garantia para pescarmos alimentos, recolhermos proventos, prevenirmos, anteciparmos dialogarmos e nos libertarmos voar para zonas e o céu ser o limite sonhar e poder tocar as estrelas como viajores estelares numa jornada infinita na direção da sensacional. isso é sensacional isso abre portas, isso aproxima os seres, os mundos, os que nos anteciparam na grande mudança. Não são seres vaporosos, distantes, fantasmas, ilusões, fantasias. Não, eles são reais na verdade somos nós é que preferimos a ilusão e por isso não nos identificamos como agora entes que se aproximam sabedores que todos aqui vieram para o um encontro espiritista Chico Xavier nesse instante é o médium a definir que a mediunidade é uma faculdade que todos possuímos, cada um com seus recursos, na sua condição evolutiva, mais ou menos evidente, intuitivo, inspirado, médium da cura, médium do alimento, médium do trabalho, médium da vida, da maternidade, da paternidade, da filiação, da bondade médium no relacionamento ah médiums 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 procuremos em Jesus o tipo perfeito a modelação necessária para a formosear os princípios os sentimentos médiums Podemos conversar com os espíritos. Agora, você está envolvido pelo seu anjo guardião, pelo seu guia espiritual, pelo seu mentor, seja a denominação que queira, pela voz interior. Precisamos aguçar, precisamos treinar, precisamos nos capacitar, habilitando para que a relação com o mundo espiritual se faça bendita, impulsionadora, caminhamos na direção da perfeição, precisamos de bons conselhos, de nobres atitudes, de identificação com aqueles que já foram e que voltam por bondade, por atitudes nobres, Características dos, dos espíritos elevados que não esquecem os que ficaram, mas só podem ajudar quando estes se prontificam a ouvir, a seguir, a atender, a resolver, a reparar, a sublimar, a superar. É escola, professor, aluno, funcionários, espaço, alegria, rigidez, disciplina, ordem, progresso, mas o interesse permanente em continuar frequentando. Por mais que o companheiro da escola possa ir, outros virão. O importante é que você siga, atinja os objetivos e não desista jamais. A senha para a vitória, perseverar, persevere na caminhada, seja constante, firme no princípio e não desista jamais, por mais que tempestades, desafios, problemas, crises, fazem parte, sensacional, mediunidade, espíritos, Maria, a irmã querida voltou do além-túmulo. E o Chico está dizendo para Cidália, médium, que mais para frente nós nos deparemos com documentos em que os dois, Cidália, a sobrinha querida, filha de Maria, e o Chico Xavier trocando, trocando através das cartas, experiências em desdobramento, Chico vinha ao seu encontro. Eles, no mundo espiritual, trocavam experiências. Chico incentivava Cidália no contato com sua mãe, que volta do mundo espiritual. Ele confirma a presença dela em determinadas atividades, inclusive depois de recuperada, ela volta visita Chico para ajudar o Chico palavras dele não para o Carlos Alberto porque ele não me disse nada cuidado com ele me disse os documentos foram publicados alguns, outros virão ele contou em cartas para Cidália e ela, muitas vezes, me contando essas histórias, extremamente emotivo. É tão bom conviver com pessoas sérias, sinceras, transparentes, prudentes, que sabem dizer, na hora devida, o que podem dizer. E ela nos conta muitas histórias, até hoje. Recebo presentes, narrativas, que, irão, que serão compartilhadas com vocês, no momento oportuno, o Chico está falando desse casal, dessa família, dessa mulher. Aqui, ao fundo, vocês estão vendo o Sr. a alma gigante, bondosa, parceiro de Maria Xavier, que se entristeceu muito quando ela se fragilizou, ficou doente e veio desencarnar. Mas foi esse seu Jaci, um grande gigante que foi escora, que foi pilar para os seus filhos. Inspirados, motivados, consolados pela doutrina espírita, pelo evangelho vivido e pelo apoio do, do tio Chico, todos eles aprenderam a orar para encontrar soluções para os seus dramas pois viver a perda de um ente querido é uma experiência única e cada um repercute, sente, reage de acordo com as suas possibilidades, seus limites é um convite permanente para o crescimento. Pois bem, amigos e amigas, Maria Xavier, a irmã querida, mais uma vez, nos oferece, no espaço Chico Live Xavier, motivos de profundas reflexões. Nos encanta de sorte que sentimos a necessidade de percorrer as sendas do amor, para sentirmos cada vez mais próximos os entes que nos antecederam. Alguns podem estar necessitando das nossas preces, outros podem, sem dúvida alguma, nos ajudar e nós podemos alimentar cada vez mais os laços, favorecendo que a família espiritual se multiplique, que todos possamos ganhar, ganhar experiências, que todos possamos nos elevar pelo conhecimento e pelo sentimento. Minhas amigas, meus amigos, caminhamos para o momento final endereço endereçamos todos as nossas preces de agradecimento a Chico Xavier a Maria da Conceição Xavier agradecemos a todos os todos que foram lembrados dessa história os irmãos outros parentes mas também agradecemos aos nossos entes, em particular, que recordamos, que Deus abençoe as histórias aqui repaginadas por cada um de vocês que estiveram aqui com o coração aberto, com o desejo sincero de aprender, se esforçaram a abrir mão de alguma coisa, de alguma atividade, para vir aqui. E eu espero que a sua busca, a sua chegada não tenha sido em vão. Que você possa ter recolhido uma semente, um grãozinho, do tamanho, quem sabe, do grão de mostarda. E que você possa fazer como Jesus ensinou na parábola que conta a história de um homem que semeou a boa semente. O reino dos céus se assemelha a isto, no campo. O reino dos céus é ventura, é alegria. E depende de cada um se esforçar para que esse painel, essa vida realmente aconteça e não seja apenas histórias histórias que lemos que nos encanta que motivam corações multidões mas que nós possamos escrever a própria história quem sabe faz a hora quem sabe chegou a hora de fazer acontecer e mudar para uma vida melhor. Maria Xavier, um grande abraço. Chico Xavier, querida alma, o nosso agradecimento. Que possamos na próxima semana dar prosseguimento, pois temos mais uns trechos. Se vocês quiserem apoiarem, comente. Envie o um e-mail para fiacminas.gmail ou nos comentários no próprio vídeo ou entre em contato conosco. A ideia desse programa é contar com a participação, com a colaboração, com as sugestões de todos, pois estamos na tentativa de fazer um pouco melhor. Limites são muitos, acanhados, habilidade difícil, antena quebrada, enferrujada, mas uma coisa é certa, estamos aqui um sincero desejo de falar do bem de cultuar o belo de apoiarmos nas virtudes e seguirmos um pouco mais na direção do amor do Cristo que Deus possa abençoar a todos e eu espero que o remedinho possa ter sido colocado na sua água e quando você for assimilar esse recurso bendito, mentalize o Cristo, a luz, e eu não tenho dúvida que esse medicamento chegará bem, bem certeiro no fundo do, sua, do seu coração. Podemos ir embora? Que Deus então nos abençoe e vamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, pessoal, um grande abraço, até a próxima transmissão. Lembrando que amanhã é sábado, 7h30. Vamos estudar o livro O Apocalipse de João? O programa, portanto, O Apocalipse por Honório. Até lá. Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado.